0: 聂士生是三个儿子，老大叫聂汝奎，老二是我们那个祖父聂聂宪凡，老三呢叫聂树平，大树的树，哥三个哈，他没按照那个中间字都一样那么排的，因为他们战死以后呢，就是回故乡的，就葬回这个老老家乡去了，这边是立的是一个纪念碑，它就是一个殉难处。他战死那地方离现在可能得有一百多米吧，移了。原来那个碑哈不在这儿，给往这儿移了有那么一百多米，可能为城市建设哈，那也无所谓。毕竟是个殉难的场所。他就后来呢，南开区政府哈，就把它立为叫爱国主义教育基地。那是香港回归的时候哈，九七年的时候那阵儿把碑给挪的挪了一下，我去了一下，那是、个、典礼上去了一趟。后来又立的铜像，一个他起家是从这个跟太平天国和这捻军呐。作战当中是起家的，作战挺勇敢的，一步一步就给提起来了。后来呢，就是在那个中法战争，是、啊、吧？那是在台湾那哈那一八八四到一八八五年，在台湾那哈呢，呃、嗯，刘铭传在那是主要和法国人作战，当时情况挺紧急的。朝廷呢，谁也不敢到那儿去，因为台湾一个是热，还一个台湾那哈呢，就是容易得一种啊，叫那个瘴，就是。张脑子张，一个病字旁一个张，容易得这个病，所以那些个将军都不愿意去。他是自告奋勇啊，带领八百人呢，是租的英国的一个商船去的。所以到台湾以后，跟法国人打仗那次立了一个大功。后来呢，就是在那个哪儿，甲午中日战争在朝鲜，朝鲜和日本呢，就是做过几战。后来呢，就是一生气呢，就回来了。一生气生谁的气呢？就是当时叶志超那个。统帅那统帅一打仗就跑，结果他就呃回来，但是后来在东北那个东北的连山关那儿，那是挺漂亮的。和日本人打仗啊，唯一的一个是打的是胜仗。这个大高岭那地方，日军呢一步也没有迈过去，收复的是连山关呢，把一个日本中将给打死了啊！当时朝廷呢，嘉奖就提拔成为这个直隶的提督，就是这当时军事上比较高的一个官级了。批督以后呢，他就是上东北啊，就考察这个东北的实地，带着三个人，其中有一个就是冯国璋，带着冯国璋呢去东北那儿巡游啊，就是骑着马在那儿把东北的地形图就画着，写了一本书，嗯，后来就把这个提出来，这俄国人呐、啊、迟早要进犯中国，什么地方是能够驻兵，什么地方防守，写了一本书啊，就是这个叫《东游继承。所以回来以后，人一看呢，是他具有些个军事眼光，哎，回来以后就赶上这身儿，义和团了啊，赶上义和团就是个后边后边一段是跟八国联军的，这个战争当中啊，最后一看呢，就是，只有一死才能什么了，因为当时义和团呢最想杀他，清朝的官员呢最想制裁他，联军呢就想消灭他，所以这三方面压着他呢，最后觉得只有一死报国。这么着，在八里滩那儿呢，就是，嗯，打仗那天呢，把这个礼服、军服就都都穿上了。大伙儿一看呢，头也不回啊，这这这就是，肯定是今天就死在这了。他本人战死的时候呢，就是由他部下呢给背回来的。后来他那部下呢，叫什么我给忘了，这是袁世凯看上他，可觉得他挺忠心的哈，就给收在袁世凯那个新军里去了。以后这人还挺挺有名，啊，就是给背背回来的。像《天津日报》写的《天地六百年》里边那个有个叫聂先随的，他说在战场上，德国有军官叫库克呀。在聂士成战死的时候、啊、库克呢，就是让士兵把他的尸体用红毯子裹起来，然后还向天那个鸣枪，然后怕义和团给破坏，义和团想破坏这聂士成的尸体，结果他就把这个聂生尸体交给了清军，所以这个有些写的呢，不是太合情理。因为战场上那是你死我活的，他不可能给披个红毯子在朝天鸣枪致敬，那是不不可能的。所以这就是战场上，他是相当的爱兵如子啊。当兵的是拼死啊，把他给背回来的。我觉着有些这个跟家里边家里从来没有说让外外国人给那个什么披红毯子又鸣枪给送回来的，那个那个是不太合这个历史事实,实。背回来以后呢，就是送回那个老家去葬的那个老老老家。安徽啊，嗯，合肥北叫港集镇，叫聂祠堂一个村子，让上那儿去了。他说，因为我们这是聂宪凡的这一代，聂宪凡呢，就是聂士成战死以后，清朝就把他送到日本呐、啊，五贝学堂就是学的是军事，回来以后呢，在烟台镇守使，溥仪的时候哈、啊，他是负责保卫皇宫的。后来那个冯玉祥一九二四年政变呢。就把溥仪从皇宫给轰轰出来了，他是保卫着溥仪从北京到天津来了，但落在天津呢，家里就是一直也没有置房子置地，就是租房子，所以聂家一来就是一来都是很穷，不置房子不置地，就是一个军人呐、啊，就是这么一个信念。有点钱呐、啊，哎，反正也都是不像有的经商啊，是吧？有的买房子买地哈，你像我父亲那辈儿呢，他们主要就是。就是比较属于好唱个京剧啊，像跟那个马连良啊，跟那个张君秋啊，他们呢联系的比较多。所以像我那大伯伯那就有点不务正业了，后来把聂公祠也让他给卖了。<笑>我父亲他们哥四个，我父亲是行二，我父亲叫聂建勋，我母亲是国务总理潘富的大小姐，潘家有钱，嗯、呃，聂家没没钱。你像我那四舅是那张勋的闺女。所以，像这个家族里边有点近代史的影子倒是。潘家和聂家呢，很鲜明的不同。潘家是属于政客、经商，头脑比较活；但是聂家呢，哎，就是一般呐，就是手心不向上，甭管过什么穷日子吧。但是就一个聂家，姐像我们这后代这些人呢、啊，甭管干什么工作，从来是无怨无悔的。我母亲那句，你别看这潘姐出身哈，哎，他就有那么一句话，哎，聂家人从来不手心向上。然后这样的话，家里面一直啊，就是一个一个信念，就是聂家就是马革裹尸。作为一个军人哈，那就得报效国家。所以聂志成在死的时候呢，据说传他有些个遗嘱，一个就是聂家人以后不许给外国人办事。当然这个遗嘱现在看起来是比较可笑，在当时来说呢，哎，那是一个爱国的一个表现，啊，聂家后代是吧、啊，不许给外国人办事。再有一个聂家后代呢，不许纳妾。这个要求都是挺挺严格的。再有一个聂家呢，不置房子，不置地，就是朝廷那点俸禄。所以说现在呢，就是以后是吧、啊？聂家什么家产也没有，家里面就是一心一意的报效国家，就是吃国家的这个俸禄。另外，聂士成本人相当的清廉，哎，他就嘱咐后代人，绝对要做一个清廉的好官。再一个，一定要注意孝。这个孝在聂家体现的也挺这个挺鲜明的，因为聂耳生在这个朝鲜啊，在东北打仗回来以后是吧？这个铠甲上都是生虱子了，回到炉台，那是他的驻地，家在炉台。回到炉台以后，第一个先拜见老母，然后脱下铠甲呢，一看铠甲上都生虱子了，就是这就是过去啊忠孝这体现的比较鲜明，是、啊、吧？铠甲生虱子了，那是中医国家。回来头一样是跪拜老母，这、就是他相当的这个孝。所以和聂家人以后呢，对这个祖上都是相当的这个恭敬。你像文化大革命的时候，我在那师范大学上课，就是八里台那个区，门口正守着是聂聂公碑那哈。所以文化大革命的时候呢，红卫兵就去抄家呀，就是还是一个班的红卫兵，很可惜他们抄走了两箱子文物。那里面有些个聂日成自己写的有日记，另外还有慈禧给写的这个喜双喜的这个条幅，还有些个东西，那就有些个东西就全没有了，家里什么都没有了，连那个床铺都给抄走了，我母亲跟我妹妹就睡地下了，就一个床板那是我这思想挺那什么的，挺悲观的。那是挺年轻啊，该上大学三年级那阵儿是，啊，后来我母亲鼓励我，说国家培养你啊。上了大学是、啊、吧？你这知识啊，呃、早晚得要用得上，所以说你不能够低头，哎，得打起精神来。我觉得这一点来看呢，很符合聂家的这个特点。因为在最困难的时候，是吧、啊？聂日生的老母亲呢，在聂日生上战场的时候，就传了一句话，说聂家的哎无孬种。所以这个一个是报效国家，在一个家里孝敬老母、孝敬长辈，这个风气啊。我觉得相当的好，所以文化大革命遭那么大罪啊！我父亲是让北京那边来红卫兵给打死的那事儿啊，但家里一直就是还是在各方面的工作是吧？该入党的入党，做出成就来的还是不少。聂的一个也没倒下，现在都都挺好的，在单位里面都是埋头苦干是吧？家风的核心就两个字：忠孝。你要是一个做工的，你必须要清廉。聂日生很清廉，当时传说在朝鲜的时候呢。有一个当兵的就私自砍了老百姓一颗白菜，让聂荣知道了，马上就召集大家这个军人开会，当场为发这个砍老百姓白菜的这个士兵是吧，割了一个耳朵，整饰这个军纪。另外呢，他、就是在给当兵的发这个官饷的时候，他是亲自摆桌子坐在那儿，点名张三李四，发多少多少多少军饷，一分钱也不许克扣。本人呢、啊，相当的清廉；再一个就是什么呢？就是他这个军队的纪律相当严格，这外对家里要求也相当的这个严格。所以以后在日本来的时候呢，像我父亲他们这一辈正赶上日本呢在天津事儿，所以家里人呢一个出去为日本人做事的也没有。后来你像聂家在解放以后，由于这个阶级斗争历史的原因呢，就是生活的都很清苦，但是。我们这兄弟姐妹呢，在各个岗位上哈，可以说呢，什么都是比较这个敬业，都以事业哈为重。一般的来看，家里很少有些什么纠纷呐、啊，所以这一直保持着比较这个和睦是吧？比较清廉的这个作风。我觉得这这这点来看呢、啊，和他的这个影响有一定的这个关系。你家里跟国家一样，你要没有个文化，你就没有精神了。所以这个文化并不是学历史学来，是吧？这就是上行下效，是吧？它毕竟它要有一个传统在里面。